0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Bundespräsident Joachim Gauck ist heute mein Gast. Freue mich sehr. Herzlich willkommen, Herr Gauck. Hallo. Herr Bundespräsident, das bleibt auch außer Dienst die korrekte Anrede. Wie wollen wir damit verfahren in dieser Stunde? Wie haben Sie es gern?
0: Naja, ich bin Rentner. Das ist ja einmal das Erste. Protokollarisch haben Sie sich auf den richtigen Stand gebracht. Protokollarisch ist richtig, aber wir reden uns mal mit Namen
1: an. Nicht Herr Bundespräsident, sondern Joachim Gauck. So heißt ja auch eine neu gezüchtete Apfelsorte, die Sie <lacht> zu Ihrem Abschied aus dem Amt auch als Bäumchen geschenkt bekommen haben. Was ist denn das für ein Apfel?
0: <lacht> ja, schöner rotbäckiger Apfel, der im September irgendwie reif ist, er ist saftig, aromatisch. Also ich finde ja, dass er norddeutsch schmeckt, aber ich weiß nicht, wie es den anderen Leuten geht, die das Bäumchen gepflanzt haben.
1: Haben Sie ihn in Norddeutschland eingepflanzt? <lacht>
0: ja, er ist in Wustrow auf dem Fischland. Das war ein sehr originelles und für mich total überraschendes Geschenk. Darauf muss man erst mal kommen.
1: <lacht> an Ostern an die Ostsee zu fahren, das bleibt in der Corona-Zeit ja ein schöner Traum, aber... Vielleicht nimmt uns Joachim Gauck mit zu einem Spaziergang durch Wustro auf den Dars hm. nach Fischland. Was bedeutet ihm Wustro?
0: Also erstmal Fischland und Dars ist was Unterschiedliches. Ja? Wenn man aus Berlin oder Rostock kommt, kommt erst das Fischland und dann kommt der Dars. Der Dars ist ein großer naturwüchsiger Urwald, wo also keine Forstwirtschaft in dem bekannten Sinne betrieben wird und das ist seit vielen, vielen Jahren so. In der DDR-Zeit zum Teil Sperrgebiet, aber eine urige Gegend und am Ende steht der Leuchtturm Darßer Ort. Vor das liegt Ahrenshoop, das wunderschöne Dorf, das seit Jahrzehnten auch Heimat vieler Künstler ist und ein ganz eigenes Flair hat. Und davon unterschieden ist Wustrow, das Dorf, in dem jahrzehntelang die Seefahrtschule erst Mecklenburgs war und dann der DDR. Dort wurden die Schiffsoffiziere ausgebildet, die ihr Steuermanns- oder Kapitänspatent machten oder auch die Ingenieure Unsere ganze seemännische Tradition dort in Mecklenburg und überhaupt früher in der DDR ist mit Wustrow verbunden. Mhm. Das ist das eine. Deshalb gibt es da so alte Kapitänshäuser und einen wunderbar erhaltenen Dorfkern. Keine Hochhäuser. Es ist ein Ort zwischen dem Bodden und auf der anderen Seite die Ostsee. Und deshalb ist es ruhig, idyllisch, windig.
1: Man könnte denken, Sie waren Reiseführer in Ihrem ersten <lacht> Leben. Da steht nicht nur diese Seefahrtsschule, da steht noch immer auch das Haus am Deich, das Ihre Oma hat bauen lassen, hm. 1936, dreistöckiger Reddachbau in unmittelbarer Nähe zur Ostsee. Zu welchem Zweck hat sie das bauen hm. lassen?
0: Ja, meine Großmutter war eine sehr eigensinnige Frau, die unglücklicherweise sich früh hat scheiden lassen müssen. Das war zur Kaiserzeit irgendwie doch sehr ungewöhnlich. Musste früh also lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und hat dann vom väterlichen Erbe sich dieses eher bescheidene Haus an der Ostsee gebaut. Gott sei Dank nicht so groß, dass es enteignet worden ist. In den 50er Jahren gab es eine Enteignungswelle der Kommunisten, die viele Pensionen und kleine Hotels und Restaurants enteignet haben. Das fiel nicht drunter. So ist es uns geblieben. Nach 1945 wurde es zwar zwangsverpachtet, aber nicht enteignet. Und diese Zwangsverpachtung hielt die ganze Zeit der DDR an. Und erst nach 90 konnte dann die Familie, mein alter Vater lebte noch, endlich wieder das Eigentum auch selber nutzen.
1: Mhm. Ja. Sie selbst sind in Rostock geboren, aber haben als kleiner Junge die Kriegsjahre auf dem Dars, oder jetzt habe ich ja gelernt, in Wustrow verbracht, Auf dem Fischland. Auf dem Fischland. <lacht> Freiheit, das ist Ihr großes Lebensthema, Herr Gauck. Welche Form von Freiheit konnten Sie denn in Wustrow leben? Naja,
0: also das... Was man an Freiheit als Kind erlebt, passiert ja, bevor man zu politischem Denken fähig ist. Und auch bevor man irgendeine Form von Theoriebildung im Kopf hat. Man weiß davon, dieser Begrifflichkeit gar nichts. Aber von dem Lebensgefühl erfährst du schon etwas, wenn du als Kind genügend Freiraum hast, dich zu entfalten und nicht nur von allzu strengen Eltern eingeengt wird. Unterdrückte Kinder sehnen sich nach Freiheit und einigermaßen freiheitlich erzogene Kinder. Kinder haben die Möglichkeit, sich mit äh, ihresgleichen mit anderen Kindern auszutoben, in der freien Natur am Strand äh, rumzustromern und das Gefühl zu haben, ich bin zu Hause und es bedrückt mich nicht, sondern es beschützt mich. Das war so. Das war so, obwohl ich bin Jahrgang 40, das Ganze spielt sich im Krieg ab und ich bin erzogen von traditionellen Eltern, obwohl die Erziehung natürlich streng war. Heute würde diese Erziehung als brutal gelten. Damals war sie allgemein üblich. Man kriegte, wenn man bös war, einen Fell voll, wie man sagte, oder man kriegte öfter mal eine Backpfeife, wenn man sich nicht ordentlich beim Tisch benommen hat. Und Das Ganze war nun aber nicht ein Auswuchs von Brutalität, sondern das war die angesagte Erziehungsform, der angesagte Erziehungsstil und nur sehr. Sehr, sehr wenige Intellektuelle haben das anders gemacht. Solche Leute kannten wir gar nicht. Aber du konntest eben gleichwohl das Gefühl haben, zu Hause zu sein und geliebt zu sein, trotz solcher Erziehungsmethoden. Das ist eigentümlich. Hm. Ich glaube, dass viele junge Leute sich das heute gar nicht mehr vorstellen können.
1: Haben Sie das Kriegsende auch in Wustru? Hm.
0: Daran kann ich mich sogar erinnern. Ich war fünf Jahre alt und die Russen kamen also... Es war ja, wie viele das beschrieben haben, auch ein bisschen verwunderlich, weil viele kamen mit Pferdefuhrwerken an und sahen irgendwie zerlumpt und ärmlich aus. Nicht wie die strahlenden Sieger. Und, äh dann äh, brach bald äh, eine große Angst aus, zum einmal, weil einem nicht nur die Uhren, sondern die Fahrräder und alles mögliche andere weggenommen wurde. Und dann war das natürlich eine schreckliche Zeit für die Mädchen und Frauen, die sich versteckt haben und wird heute oft so in Frage gestellt, aber es war wirklich eine extrem brutale Zeit. Diese Menschen, die dort als Soldaten kamen, hatten das Gefühl auch, dass es ihnen erlaubt war, Rache zu nehmen und... Daher kam also die, die Rache derer, die das deutsche Militär und die deutsche SS früher als Untermenschen behandelt hatte und unsägliche Verbrechen begangen hat in einem Vernichtungskrieg. Davon wusste man nichts. Man kannte den Begriff Vernichtungskrieg nicht und fühlte sich plötzlich, als sei man ein Opfer. Man war auch Opfer, aber dieses Opfersein hatte ja Gründe. Und die reflektierst du aber in dem Moment nicht, wo hm. du zum Opfer wirst. Wir persönlich hatten Glück, meine Mutter hatte gerade ein Kind geboren, lag im Bett und die Russen hatten Angst vor Menschen, die im Bett liegen, wollten sich nicht anstecken. Und außerdem wohnte bei uns im Haus ein Major und die russischen Offiziere waren so ein bisschen Ordnungshüter und haben die Mannschaften dann auch oft zur Ordnung gerufen, wenn sie übergriffig waren. und Außerdem mochten die Kinder und äh, ich weiß noch, ich wurde auf den Arm genommen und der Roch, so merkwürdig der Mensch, das kannte ich nicht. Heute weiß ich, dass es Wodka war, aber <lacht> er war lieb und schenkte uns Brot. Und mhm. das war natürlich auch... Toll, also diese Mischung aus Neugierde, was passiert jetzt, aus Angst, was passiert äh, draußen und äh, diese geweiteten, angstgeweiteten Augen der Frauen. Tja. Oder ich erinnere mich, wie meine Oma die kleine Hakenkreuzfahne, die ich gerne als Junge schwenkte, die Hakenkreuzfahne war die deutsche Nationalflagge, die wurde dann plötzlich abgerissen und ins Feuer gesteckt. Und ich konnte das natürlich gar nicht begreifen. Oma macht also meine schöne Fahne kaputt. Warum tut die Oma das? Das, das ist ja wirklich bodenlos. Aber es ist so ein, so ein Symbol. Ja. Ja, ja.
1: Man könnte sagen, Zweiter Weltkrieg, DDR, Wiedervereinigung, wenn das Haus am Deich Augen hätte, es hätte viel gesehen.
0: Ja, das ist so. Und das, was ich beschrieben habe, als erstes kamen die Russen, die fanden das schön, haben gleich das Strohdach da durchgebrochen und dann einen kleinen Ausguck gebaut, haben Omas Klamotten zum Teil aus dem Fenster geschmissen und in die Bücher rumgekrakelt und Smerdne Metzkim Akupantam reingeschrieben, Tod den deutschen Okkupanten. Ich bewahre diese Dinge, so ein Buch natürlich heute mhm. auf, weil es für mich ein Zeichen dieser Wut ist, die die Menschen damals erfüllt hat. Und davon werde ich später meinen Kindern und Enkeln erzählen. Nicht? Ja.
1: Die Ostsee ist für Sie ein Sehnsuchtsort geblieben, glaube ja. ich, eine Tankstelle sicher auch. Und wie ist das seit der Zeit der hohen Ämter? Also sind sie in hm. Wustro Herr Bundespräsident oder der Jochen?
0: Ja, also bei uns in Mecklenburg sagt man Stadt Jochen Jochen, das Bönigdor, ja. Aber du kannst natürlich auch diese Veränderung der Verhältnisse nicht abtrennen von diesem Menschen, von diesem Mecklenburger. Also, es ist schon drollig, dass ein Mecklenburger Bundespräsident wird. Aber vorher war, hatte ich auch schon einen eigentümlichen und ziemlich singulären Aufgabe, nämlich Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen zu sein. Und da geht man doch in, in, auf so eine andere Ebene und argumentiert und spricht in einer anderen Dimension als nur so mit dem heimatlichen Umfeld. Nicht? Aber ich habe mich immer bemüht, das zusammenzuhalten. Meine Freunde aus Rostock und vom Fischland und meine jeweiligen Ämter. Und ich bin immer dort gewesen. Und meine Lebensgefährtin Daniela Schatt, mit der ich seit vielen, vielen Jahren zusammen bin, will nirgendwo anders hin im Sommer als nur aufs Fischland nach Wustrow. Wir haben auch Freunde in anderen schönen Teilen Europas, aber jeder Urlaub wird eben dort verbracht.
1: Schön, dass Sie uns da jetzt mit hingenommen haben, Herr Gauck. Joachim Gauck, haben wir schon gehört, ist im Krieg geboren worden im Januar 1940. Sie sollen ein immer hungriges Kind gewesen sein.
0: Ja, ich war ein pummeliger Junge, der wenig Hals hatte und äh, ja, Hunger. Meine Schwester Marianne ist nur anderthalb Jahre nach mir geboren und äh, man hat mir erzählt, dass ich gerne, wenn sie ihr Fläschchen nicht austrinken wollte, danach gegriffen hätte und ja, Den ewig. letzten Tropfen. Ja, ich weiß nicht, woher das kam. Also wir haben ja auch in diesen Kriegszeiten, wo es Lebensmittelkarten gab, Gott sei Dank nie gehungert. Es gab manchmal nicht genug Brot oder keine Kartoffeln. Aber Gott sei Dank mit Hilfe meiner Großeltern in Rostock haben wir auch in der Nachkriegszeit nicht hungern müssen. Also Mangelernährung schon, aber nicht Hunger. Aber ich war so, ja.
1: Ihr Vater war Kapitän, er war bei der Marine, war er ein eher abwesender Vater.
0: Ja. Mein Vater war meistens abwesend. Im Krieg war das klar, das ging allen Familien so. Aber der Seemannsberuf ist nun mal durch Abwesenheit von zu Hause gekennzeichnet. Mein Vater ist vor dem Krieg von Hamburg aus nach Afrika gefahren, auf Bananenschiffen, die von Westafrika nach Hamburg fuhren. Und dann wurde er eingezogen, war dann im Krieg Lehrer für Mathematik und Nautik in einer Schule, wo Mate ausgebildet wurde, der Marine. Nach dem Krieg ist er kurz in englischer Gefangenschaft, kommt dann nach Hause, es gibt in Rostock noch keine Seefahrt, er arbeitet im Hafen als Hafenarbeiter und kriegt dann ein Angebot später an Land als Arbeitsschutzinspektor und wird dann 1951 ohne jeden Grund zusammen mit anderen Rostockern verhaftet, das nannte man damals abgeholt, und er verschwindet.
1: Wie war das? Sie waren elf? Mhm. Wurde er zu Hause abgeholt oder mhm. kam er einfach nicht nach Hause? Nein,
0: er war zur Geburtstagsfeier in Wustro, wo meine Großmutter Antonia lebte. Und dort erschienen am Geburtstag zwei Männer aus Rostock und erzählten, er müsse auf die Werft, ein Unfall. Er ahnte schon was. Hm hat gedacht, soll ich hier abhauen, weglaufen durch den Garten und mich verstecken, aber dachte, das bringt nichts. Meine Mutter wollte ihn begleiten, das wurde ihr verwehrt. Das war das Letzte, er fuhr weg und dann ab da existierte er nicht mehr. Bei der Nachfrage im Betrieb, nein, kein Unfall. Bei der Polizei, nie gehört. In den Krankenhäusern, nie angekommen. Weil man ja schon weiß, man lebt in der Diktatur. Die Anfrage bei der Partei, bei den Russen, Schließlich bei Walter Ulbricht oder beim Staatspräsidenten Pieck. Also niemand kannte diesen Mann. Er war weg. Eine ja, nicht existierende Person geworden.
1: Ihre Mutter hatte vier Kinder. Ja, Wie?
0: ich war der Älteste. Wie ist sie
1: zurechtgekommen? mit Ja, dieser es war Situation? sehr
0: schwierig. Sie kriegte also dann irgendwann eine Unterstützung von 248 Ostmark Und ohne die Unterstützung der Familie oder auch dann von Freunden aus dem Westen wären wir also da schlecht durchgekommen. Mutti hat dann wieder angefangen zu arbeiten, was sie erst nicht konnte oder wollte aufgrund der vier Kinder. Das war eine extrem harte Zeit. Und
1: Wie das, haben Sie dann erfahren, nach und naja, nach, was also passiert Also es war ist.
0: so, 1953 stirbt Stalin. Und nach dessen Tod wurden diese weggefangenen Menschen, die es ja im ganzen Ostblock gab, das war ja nicht nur in Ostdeutschland so, sondern in den baltischen Staaten Polen, Ungarn und in allen Staaten wurden Leute weggefangen und zur Sklavenarbeit nach Sibirien gebracht oder in die Bergwerke. Und diese Leute kriegten Verfahren, Scheinverfahren, Dort gab es keine Verteidigung und keine rechtlichen Zustände. Aber es war so ein formalisiertes Verfahren, wo ihnen dann in stalinistischer Manier irgendwelche Delikte untergeschoben wurden. Also bei meinem Vater, er hatte zum Beispiel legal von der Post zugestellte Fachzeitschriften, nautische Fachzeitschriften zu Hause, bei der Hausdurchsuchung mitgenommen, Verlagsort Hamburg. Ja, das sind ja also spionische Verbindungen. er muss ja Spion sein. Und ähnliche Dinge, also so hergezogene Dinge, die Mehrheit dieser Leute wurden später nach 90 alle rehabilitiert. Aber es war eine schreckliche Zeit. Also wir haben, die DDR war schon ein eigener Staat. Und daneben gab es aber parallel noch diese Gerichtsbarkeit, in Anführungszeichen, aus der Zeit der Besatzung. Und die hat bis in die 50er Jahre hineingearbeitet.
1: Wie ist er freigekommen?
0: Ja, er ist dann freigekommen, nachdem das große Umdenken in Moskau stattfand, 1955. Konrad Adenauer fuhr, nach Moskau und errichtete diplomatische Beziehungen. Und im Zuge dieser Verhandlungen wurden die letzten Kriegsgefangenen, die auch noch zahlreich in Sibirien waren, freigelassen, kamen dann Schritt für Schritt nach Deutschland zurück und angehängt wurden diese sogenannten Zivilinternierten, die man aufgrund der erfundenen Vorwürfe dann rechtswidrig dort inhaftiert hatte. Das hatte in der Regel überhaupt nichts mehr mit Krieg zu tun oder irgendwelcher Kriegsschuld, ja, sondern das waren Repressalien, die durch Denunziation oder andere Dinge passiert sind. Das ging bis hinein, dass man eben Jugendliche von Schulen wegholte und zum Teil in die noch existierenden Konzentrationslager brachte. Wir haben ja in Buchenwald und Sachsenhausen zum Beispiel die Situation gehabt, dass dort sowjetische Speziallager errichtet wurden, in die zunächst Nazis kamen, aber danach eben diese oppositionellen Jugendlichen oder die, die denunzierten, völlig unschuldigen Personen. Und diese Überlappung von zweierlei Unrechtsgeschichten, die prägt dieses ganze Jahrzehnt nach dem Krieg.
1: In was für einer Verfassung war Ihr Vater und konnte er darüber sprechen, was passiert war?
0: Ja, das hat er. Mein Vater hat sich geholfen. Er war ein Mensch, der Bücher und Literatur liebte. Bei uns im Bücherschrank standen Hermann Hesse und Thomas Mann und Rilke und alle möglichen guten Sachen und er hat Gedicht gemacht in der Zeit, er war in Schwerin im Gefängnis, das schon eine Gestapo benutzt hatte, nachher die Russen. Und dort hat er Gedichte gemacht, sie auswendig gelernt und seinen Mitgefangenen vorgetragen. Hat versucht, eben ja, nicht schwach zu werden, nicht depressiv zu werden.
1: Heute wissen wir, dass solche Traumata über Generationen hm. fortwirken. Welche Folgen hatte denn diese Erfahrung für Ihr Leben?
0: Ja, das ist ganz eigenartig. Also, mein Vater kam ja zurück und wir dachten natürlich, dass er voller Wut und Hass wäre. Aber eigentümlicherweise war er total wegen seiner Unschuld, total in sich ruhend. Was ich bemerkt habe, dass er öfter mal zur Kirche ging. Das war früher nicht so sein Ding. Und er dachte über sein Leben nach und war wirklich überzeugt, dass dieses kommunistische System ein Unrechtssystem ist. Und wenn ihn die Leute werben wollten, er war Kapitän und die Kapitäne sollten bei uns alle in der Partei sein und, dann, und sie redeten ihn mit Genosse an, dann sagt der Genosse, bitte ich nicht, ja, wie, was sie sind. nicht? Nein, aber da müssen wir mal drüber reden. Und dann schaute er sie an, lächelte ein wenig und sagte, ach, sie wollen mit mir über den Kommunismus reden, ja? Mhm. Dann wollte keiner mehr mit ihm über den Kommunismus reden. Und so sind wir in einem, sagen wir mal, aufgeklärten Kommunismus aufgewachsen. Wir wussten, das ist ein schlechtes System, aber wir sind nicht gezwungen zum Hass. Und er hat auch Geschichten erzählt von Wärtern, die menschlich waren. Er wusste immer zu unterscheiden zwischen denen, die verantwortlich waren und denen, die jetzt in Konkretung dort im Wald in Sibirien waren und sich so oder so verhalten würden. Entweder mit dem Gewehrkolben auf die Gefangenen einschlugen oder ihnen auch mal ein Stück Brot gaben ja, oder eine Zwiebel oder irgend sowas. Ja. Das hat sich eingeprägt und so sind wir davon befreit worden, so also voller Wut und Zerknirschung in der Gesellschaft zu leben. Wir wollten anders sein. Wir waren also nie Mitglied dieser Kinder- und Jugendorganisation Junge Pioniere oder Freie Jugend, wie sich das nannte, und hatten dadurch auch äh, gewisse Nachteile. Aber das war nicht so, dass man da nicht mehr sein konnte. Wir wollten in unserer Heimat
1: bleiben. Aber es wird eben auch klar, das war der Anfang der Politisierung ja, von Joachim Gauck. Ja, selbstverständlich. Ich
0: bin zu früh politisiert worden. Ja.
1: Ich würde gerne noch einen Moment bei Ihrer Familiengeschichte bleiben. Sie haben schon umrissen, welche Haltung Ihre Familie zur DDR hatte. Heißt das, Sie waren sich da eigentlich immer einig mit Ihren Eltern? Da gab es wenig, wo man sich mhm. abgrenzen wollte, ja. wo Sie sich abgrenzen wollten? Mhm.
0: Also ich habe schon beschrieben, dass wir gute Literatur zu Hause hatten. Und es gab auch in, in der NS-Zeit, meine beiden Eltern waren eigentlich Mitläufer. Das ist mir irgendwie peinlich gewesen. Später, als ich ins politische Denken kam, ja, wieso wart ihr da in der Partei? Ja, dann hat mein Vater mir erzählt, wie er arbeitsloser Matrose war und äh, wie dann plötzlich irgendwie das alles wieder anfing zu funktionieren und man wieder Arbeit kriegte und solche Sachen. Das war ja alles noch vor diesen grausamen Mordgeschichten, die die Nazis zu verantworten haben. Und ja, aus diesem Kleinbürgerlichen oder Bürgerlichen Milieu sind dann viele Leute eben auf diesen Trip gekommen. Das passte irgendwie nicht zu der Art und Weise, wie sie später redeten. Wir haben in der Nazizeit kein Hitlerbild gehabt und es gab auch nicht das Buch Mein Kampf, was eigentlich bei vielen Familien zu Hause rumstand. Es wurde da gar nicht groß politisch gesprochen. Also, also ich jedenfalls wurde zum unabhängigen Denken erzogen und auch zum Widerstehen mhm. und fragte natürlich, als ich dann 17, 18, 19 war, meine Eltern, ey, was war denn mit euch?
1: Sie haben sich aber auch gefragt wahrscheinlich, was wird aus mir? Studieren ja. konnte nicht jeder das, was er wollte in der DDR. Wie sah das bei Ihnen aus?
0: Ja, bei mir ist schon merkwürdig, dass ich überhaupt auf die Oberschule kam. Es war 1954, mein Vater war in Sibirien und meine Mutter hat wie eine Löwin für ihre Kinder gekämpft und hat dafür sorgen können, dass meine Schwester und ich eine Zulassung zur Oberschule bekamen. Meine Mutter hat es geschafft, obwohl ich nicht in der FDJ war, Irgendjemand muss ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Und äh, das wollen wir der nicht auch noch zumuten. Mhm. Und so landete ich in der goethe in Rostock äh, auf einem Zweig, altsprachlichen Zweig. Und es gab sogar noch ein paar Leute, die wie ich nicht in der FDJ waren. Das war damals hoch ungewöhnlich. Später war 100% der Menschen in diesen Oberschulen in der FDJ. Mhm. Aber ich war da nicht drin. Und insofern kriegte ich später nach dem Abitur keine Empfehlung zum Studium. Ich wollte am liebsten Germanistik studieren, weil ich eben ja, rasend äh, gelesen habe. Und er äh, hätte gerne Literatur studiert, das ging nicht. Und Plan B war dann Theologiestudium.
1: Waren Sie gläubig?
0: Ja, ich gehörte bewusst zur evangelischen Kirche. Ich hatte das Glück, einen sehr engagierten Pastor zu haben. Aber der Haupteinfluss kam über die junge Gemeinde. Die junge Gemeinde war damals eine Möglichkeit, dass man Menschen treffen konnte, die abseits von der staatlichen Indoktrination Themen des Lebens und des Glaubens besprochen haben und wurden Gruppenleben möglich war, praktisch neben der offiziellen Struktur. Das und, Entschuldigung, mh.
1: hatten Sie wirklich das Ziel Pfarrer zu werden Na, oder war das mehr so eine Phase nein, der Orientierung?
0: Nein, nein, ich war viel zu weltlich. Also Ich liebte das Leben, die Mädchen, die Schlagermusik und was weiß ich noch alles. spielte gerne Handball und äh, träumte vom Westen und äh, so weiter. Ja? Nein, das hängt damit zusammen, dass viele Menschen sind zwischen ihrem 16. und 20. Jahre sehr Intensiv auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens. Und wenn du in einer solchen Phase, wo du auch politisch unterdrückt bist, im Grunde eine Gegenkultur der Ohnmächtigen erfährst, indem andere Menschen dir zeigen, du musst vor den Herrschern dieser Zeit nicht die Knie beugen, aber es gibt eine andere Instanz, vor der du die Knie beugen kannst, der du dich anvertrauen kannst, dann entstehen da Residuen von Hoffnung und Beheimatung.
1: Da Und, kommt gleich Ihr pastoraler Ton durch.
0: Ja, das ist dann so. Das kommt dann in das Leben hinein. Und für mich war die Botschaft des christlichen Glaubens insofern tragend, weil sie mir das Gefühl gab, ich bin nicht abhängig von dem Okay derer, die mich regieren. Ich bin zu einer Form der inneren Freiheit gelangt mhm. durch diese Einflüsse des Glaubens.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie liebten die Mädchen. Sie haben mit 19 geheiratet, das hm. war ja in dieser Phase quasi. Ja. Das ist Ihre erste Liebe?
0: Ja, ja, ja. so war das. Ja. Also du guckst deine Klassenkameradinnen an und ja, wer kommt denn jetzt eigentlich nur in Frage? Du gehst dann die Varianten durch und irgendwann landest du dann bei der, wo im Grunde mehr mitklingt. Auch an innerer Gemeinschaft, wo nicht nur die äußeren Reize eine Rolle spielen, sondern ein tieferes inneres Einverständnis oder... Sensibilität jedenfalls, es ist es eine lange jugendliche Liebesgeschichte, die dann zum Verdruss meiner Eltern ausartet in das Heiratsbegehren. Ich kriegte ein Stipendium von der Uni von 140 Mark. Die angebetete und kommende Ehefrau war Buchhändler-Lehrling und kriegte 65 Ostmarker. Und äh, ja, was, wovon wollt ihr leben? Ja, das, äh, ja,
1: ja, wovon haben sie gelebt? Sie haben schnell vier Kinder bekommen.
0: Erzähle ich gleich. Aber erstmal, mein Vater hätte das ja akzeptiert, wenn ich hätte heiraten müssen. Ja? Ein anständiger, bürgerlicher Mensch steht für die Folgen eines Liebesverhältnisses ein. Das hätte er akzeptiert. Aber bloß aus Liebe heiraten, das ging nicht. Da wollte er nicht zur Hochzeit kommen. Da hat meine Mutter ihm die Hölle heiß gemacht und dann ist er dann doch erschienen. Und später hat er sich dann irgendwann arrangiert. Gelebt haben wir sehr schlecht. Bei meiner Oma in einem Vorort von Rostock wohnt, wo auch meine Eltern wohnten, wurde ein Kellerzimmer frei. Das hatte aber immerhin ein Waschbecken und ein Klo nebenan. Und äh, da ist unser erstes Kind dann äh, mit uns auch noch heimisch geworden. Das Zweite, das zwei Jahre später kam, musste dann oben bei Oma im Haus schlafen. Ja, das würde heute als eine äußerst prekäre Lebenssituation beschrieben werden.
1: Sie haben dann Ihre erste Pfarrstelle in dem mecklenburgischen Dorf Lüssow bekommen. Pfarrer gehörten in der DDR auch zu den Geringverdienern. Und sind dann aber gewechselt mit einem ganz schönen Kontrastprogramm, nämlich nach Rostock-Evershagen als Stadt- und Jugendpfarrer. Umzug in den Plattenbau mit Ihrer Familie. Was war der Reiz, dort was aufzubauen?
0: Der Reiz war für mich als jungen Pastor, ich gehe dorthin, wo die Masse der Menschen lebt. Und in unseren Neubaugebieten in der DDR gab es keine Kirchen und keine Pfarrhäuser. So, nun war die Frage, aus einem großen ländlichen Voraus mit riesigem Garten und schöner Natur umziehen in eine wirklich, äh, naja.
1: Hm, fand die Familie nicht so toll? Nein, die
0: fanden das total blöd, also lauter Betonhäuser äh, und wir zogen ein in den äh, fünften Stock einer solchen Betonwohnung. Selbst die Straßen waren ja damals noch nicht fertig, also es war wie Mondlandschaft. Aber ich war beseelt von dem Gedanken, ich muss dorthin, wo Menschen sind, denen der christliche Glaube eine Alternative anbieten kann. Und so bin ich dort eingezogen, dreieinhalb Zimmer, mit drei Kindern, später vier. Und ja, dann haben wir Religionsunterricht, Christenlehre nannten wir das, bei Eltern zu Hause im Kinderzimmer oder in der Küche gemacht oder bei mir zu Hause Konfirmandenunterricht im Wohnzimmer. Naja, also Kirche ohne Kirche ist nicht so ganz einfach. Ne? Aber es ist mir gelungen, dort eine schöne, lebendige Gemeinde dann zusammenzubekommen, die dann auch bald selbstständig wurde. Das war eigentlich die interessanteste Zeit. Ich habe immer Jugendarbeit gemacht, weil bei den Jugendlichen ist so das originäre, starke Gefühl, von Ungerechtigkeit immer vorhanden und die hatten kein Ventil für dieses Gefühl, wir sind unfrei. Und bei uns in der jungen Gemeinde konnten die eben reden, wie sie wollten, Bücher lesen, die sie in der Schule nicht angeboten kriegten und äh, diskutieren und äh, ja, sich ausprobieren als lebendige, freie, junge Menschen.
1: Und doch stand für viele dieses Leben ja unter der Überschrift Gehen oder Bleiben. Das hat viele in der DDR umgetrieben. Sie wollten bleiben, sie wollten die DDR von innen verändern. Und es gibt diese Anekdote, wo sie mit ihren Kindern am Ostseestrand stehen, eine Fähre sehen in Richtung Dänemark, die Kinder wollen da rauf. Doch sie sagen, das Eis schmecke in Dänemark auch nicht besser als in Warnemünde. Sie konnten trotzdem nicht verhindert, dass drei ihrer vier Kinder später die mhm. DDR verlassen haben. Mach Ihnen jetzt einen Sprung, Herr Gauck. Vier Jahre hatten Ihre Söhne auf den Ausreiseantrag gewartet. 1983 war das soweit. Wie sind Sie mit dieser Familienkrise umgegangen? Mhm.
0: Ja, also Familienkrise habe ich das eigentlich nicht genannt. Aber es gibt jedenfalls phasenweise eine Spaltung im eigenen Innern. Also ich sehe den Freiheitswunsch meiner Söhne. Ich mache es am Beispiel meines Ältesten klar, er wollte immer gerne Arzt werden. Und er kriegte noch nicht mal das Abitur. Also dann hat er einen Handwerksberuf erlernt im medizinischen Sektor wollte sich da dann als Meister qualifizieren, hat dann in der Abendschule Abitur nachmachen dürfen, musste auch erlaubt werden und hat sich dann als Werktätiger neu beworben zum Medizinstudium abgelehnt. Nächstes Jahr wieder abgelehnt. Da ist er schon, verheiratet hat Kinder und sagt, ich halte es nicht aus, ich, ich muss gehen. Natürlich kann ich das verstehen. Aber dann Sie konnten ihn da, nicht unterstützen? Nein, ich mochte ihn nicht unterstützen. Ich habe andere unterstützt, die im Gefängnis waren und äh, habe dann über meine Kontakte in den Westen versucht, dass sie dann freigekauft werden und so weiter. Und ich habe, das ist eure Entscheidung. Ich trage das irgendwie mit, aber es ist euer Ding. Und habe auch versucht, beim Abschied von denen, also ich äh, verabschiede die Kinder dann auf dem Bahnhof und äh, der eigenen Ehefrau erkläre ich dann die Welt. Ja, sage ihr, du musst doch nicht verzweifeln. Das ist doch schon immer so gewesen. Die Großen gehen hinaus in die Welt und verlassen das Elternhaus und ähnlichen Schwachsinn, habe ich dann da erzählt. Das zeigt auch, was für ein Bild
1: von Männlichkeit Sie hat Ja, das
0: ist natürlich auch so. Ich durfte nicht schwach sein. Nicht? Und deshalb stehe ich heute mit einem gewissen Staunen mir selbst gegenüber, wie ich dann in relativer künstlicher Gefühlsstarre oder Härte eine Entwicklung zusehe, die eigentlich sehr, sehr traurig war.
1: Ich möchte am liebsten weg sein und bleibe am liebsten hier, singt Wolf Biermann in seinem Lied und als wir ans Ufer kamen. Sie haben sich dieses Lied für unsere Sendung gewünscht, Herr Gauck. Auf welchen Nerv trifft das in Ihnen? Tja. Wollen wir es erst hören? Ja. Was wird bloß aus unseren Träumen? Was wird bloß aus unseren Träumen in diesem zerrissenen Land?
0: Die Wunden wollen nicht zugehen, die Wunden wollen nicht zugehen unter dem Dreckverband. Und was wird mit unseren Freunden? Und was wird mit unseren Freunden und was noch aus dir, aus mir? Ich möchte am liebsten
1: weg sein und bleibe am liebsten hier, am liebsten hier. Wolf Behrmann hat diesen Text 1976 geschrieben kurz vor seiner Ausbürgerung. Joachim Gauck hat sich das Stück gewünscht. Ja, ich wiederhole ja. meine Frage, welchen Nerv trifft das ja. in Ihnen?
0: Das kann ich nur mit ganz tiefer Bewegung hören, denn dieses ambivalente Verhältnis zum eigenen Leben, dass er am liebsten weg sein und doch am liebsten hier bleiben will, ja, was einmal am liebsten geht, doch nur. Ja, in der Logik, ja, aber im Menschenleben ist nicht alles logisch und äh, so drückt diese Zeile und drückt auch äh, dieses gesamte Lied äh, mit der inhärenten Trauer und der inhärenten Sehnsucht drückt äh, die Lebensgefühle unzähliger Menschen damals aus und ich habe sehr intensiv Wolf Biermann immer verfolgt, habe viele seiner Lieder und Texte den Jugendlichen zugänglich gemacht zu DDR-Zeiten. Und er ist eine ganz, ganz wesentliche Gestalt. Wir werden in späteren Jahren ihn mit Heine in seiner Zeit vergleichen. Und er hat hier ja, einen Seelentext von vielen Menschen, auch von mir, in, in Töne und in Worte gebracht. Und diese Ambivalenz zu leben ist nicht, ist nicht leicht. Und das hat dann Folgen auch in der eigenen Familie. Versteht nicht jeder die eigenen Schwerpunkte. Ich möchte hier mit diesen ganz konkreten Mädchen, Jungen und Frauen und Männern in meiner Gemeinde arbeiten. Und ich bin verbunden mit diesem Land, auch mit der Heimat. Das will ich ganz deutlich sagen. Und ich habe meine Hoffnung noch nicht aufgegeben. Also wir wir machen da noch ein bisschen, wir hoffen noch länger. Das war total wichtig für mich. Ich hatte eine innere Sicherheit des Bleibens, obwohl ich eine starke Sehnsucht nach Freiheit
1: hatte. Sie haben jetzt schon das Sprungbrett sozusagen aufgebaut, damit wir in das Jahr 1989 kommen. Als Pfarrer in der DDR haben Sie dem wachsenden Protest im Rahmen der Gottesdienste Raum gegeben. Das war in Rostock sicher noch mal anders als in Leipzig und Berlin. Vor der Einheit kam die Freiheit. Das ist ein viel zitierter Satz von Ihnen, Herr Gauck. Die Selbstermächtigung der DDR-Bürgerinnen und Bürger, darauf hatten Sie lange gewartet.
0: Ja, das war einfach wunderbar. Und die schönste Zeit meines Lebens, das ist ganz zweifellos so, denn die Wiedererringung deiner eigenen Rolle als ein Bürger im Sinne des Wortes, ich habe Rechte, die ein Bürger hat, die Wiedergewinnung der Möglichkeit mit freien Wahlen und politischen Aktivitäten handelnd einzugreifen in die Abläufe deines Lebens und des Lebens der Gesellschaft, dieses Element der Ermächtigung und Selbstermächtigung war etwas, was damals mit Händen zu greifen war. Dass dieses Gefühl zum Teil bei vielen zurückging, als die Phase der Einheit kam, hat auch was Tragisches an sich. Die Ermächtigten hätten eigentlich länger Zeit gebraucht, um tatsächlich jetzt Schritt für Schritt ihre eigene Vorstellung einer sich erneuernden Gesellschaft aufzubauen. Aber ich habe früh erkannt, dass wir keinen dritten Weg gehen sollten und können nach 1989. Manchen Intellektuellen schwebte das vor, auch gerade in der Bürgerrechtsbewegung. Und mir war früh klar, es gibt keine brauchbare Ökonomie des dritten Weges und äh, sich irgendwelche Experimente von äh, Helmut Kohl bezahlen zu lassen äh, in einer Zweistaatlichkeit, dass der West noch mal abwartet und uns aber unsere Experimente bezahlt, das hielt ich für politisch so abenteuerlich, dass ich ein sehr früher Vertreter des Einheitsgedankens im Neuen Forum war. Das Neue Forum war eine Sammlungsbewegung, in der ganz unterschiedliche Leute von links bis äh, sagen konservativ äh, sich verbündet hatten, um das System in Frage zu stellen. Durch Ihr
1: redender Talent waren Sie in dem Sprecherrat gut aufgehoben? Nein,
0: ich war Sprecher des neuen Forums in Rostock, in Rostock und äh, hätte auch nach der ersten Versammlung äh, republikweit äh, hier in Berlin an den zentralen Runden Tisch äh, gesollt, aber wegen meines Ansatzes. Ich war für die Einheit und hatte mich von linken Wunschvorstellungen abgesetzt und hatte dann aber zu Hause zu viel zu tun. Ich bin dann nicht an den zentralen Runden Tisch gegangen, habe einen befreundeten Mecklenburger gebeten, an meine Stelle zu gehen. Und äh, habe in Rostock weiter dann aktiv äh, Politik gemacht und von daher bin ich überhaupt in die Bundespolitik gekommen, weil ich war dann von dieser äh, Demokratiebewegung so der bekannteste Typ in Rostock und dann haben die gesagt, ja, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben in der Wahl im März äh, 90, dann werden, äh, bist du unser Kandidat. So wurde ich Kandidat für Bündnis 90 und äh, habe es gerade noch so geschafft, in die Volkskammer zu kommen. Ne?
1: Haben Sie damals unterschätzt, wie schwierig die Wiedervereinigung für viele Menschen werden würde?
0: Ja, klar. Das haben wir, denke ich, komplett unterschätzt. Die, die immer gewarnt haben, das waren ja im Grunde die roten Reaktionäre von der einstigen SED. Für die war ja das sowieso alles falsch. Aber denen glaubten wir ja kein Wort mehr. Und deshalb waren wir in unserer Euphorie der Auffassung, dass wir würden Probleme gewinnen, aber äh, die seien lösbar und das hat sich ja auch für die Mehrheit der Menschen als überaus positiv dargestellt, aber es war nicht vorherzusehen, dass die Übergangsphase so hart wäre für einen Großteil der Menschen, besonders meiner Generation. Bei den Jungen ist das ja anders. Die konnten nach 90 irgendwie neu durchstarten, konnten studieren, was sie wollten, sich verwirklichen, selbstständig machen, weiß was ich. Aber viele der in den traditionellen Berufen beschäftigten bei uns in der Seeschifffahrt und im Schiffbau zum Beispiel in äh, in der Textilindustrie in Sachsen und sonst wo oder ja, bei vielen, vielen anderen Betrieben war es so, dass wir sehen konnten, das wird Arbeitslosigkeit geben. Deshalb war, war das so bewundernswert, auf der einen Seite, wie viele Ossis sich bemüht haben, selbstbestimmt und auch mit unglaublichem Lerneifer, sich in neue Lebenssituationen einzufinden, ne?
1: Sie haben Ihr politisches Mandat am 3. Oktober 1990 wieder zurückgegeben. Warum sind Sie danach und bis heute in keine Partei gegangen? Es gab Angebote, glaube ich, aus vielen Richtungen. Ja,
0: ja, das wäre so gewesen. Und ich habe mich äh, mal äh, bei einem bekannten polnischen Intellektuellen, nämlich Leszek Kolakowski, äh, bedient mit einem Mot, das ihn fragen lässt, warum er ein äh, linker, liberaler, konservativer sei. Und äh, diese Elemente dieser unterschiedlichen Traditionen äh, der äh, europäischen Politik leben in mir. Also ich würde sagen, je älter ich werde, desto stärker ist es der liberale Geist, der mich beflügelt. Aber was das Linke betrifft, bin ich ein Vertreter von Auffassungen, die Chancengleichheit herstellen für eine Pflicht einer jeden Gesellschaft. Hält. Und was das Konservative betrifft, halte ich eine Menge von Werten, deren Preisgabe mehr Verlust als Gewinn bringt. Also, ich schätze die christlichen Traditionen. Da sind auch konservative Elemente drin und deshalb war das Zuordnen schwer. Aber ganz praktisch war es so: Bundesbeauftragter für Stasi-Unterlagen. Und da passt es gut, parteilos zu sein.
1: Jetzt würde ich gern, Herr Gauck, das Kapitel Stasi-Aufarbeitung aufschlagen und stolpere als erstes über dieses komische Verb Gauken. Haben Sie das selbst jemals genutzt? Oh, Gottes Willen, nein, natürlich ich, nicht. Ehrlich ich kannte es gar nicht.
0: <lacht> ah, ja, es ist irgendwann sogar in den Duden gekommen, zu meinem Schrecken und Entsetzen. Ich liebe die deutsche Sprache und... Mochte das nicht. Es war zuerst pejorativ eingeführt von den ehemaligen Kadern, die sich zum Teil in der Linkspartei organisiert hatten und die Überprüfung des öffentlichen Dienstes verglichen haben mit Hexenjacht und allen möglichen anderen abwertenden Bezeichnungen. Es bezeichnet dann also die staatlich angeordnete Überprüfung des öffentlichen Dienstes auf Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit. Für viele der Menschen, die sich nicht abfinden wollten mit der Erneuerung der Gesellschaft und des öffentlichen Dienstes, war schon diese Überprüfung eine Zumutung.
1: Hm. Ich erinnere mich daran. Wie war das denn innerhalb der Behörde? Also Sie standen ja erstmal vor der Herausforderung, dass Sie das alles aufbauen mussten, einen Laden, hm. in dem später an die 3000 Menschen gearbeitet haben. Unter diesen Mitarbeitern Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern waren ja auch ehemalige hm. Stasi-Zuträger. Das war natürlich umstritten. Warum war das Ihrer Meinung nach nötig? Nein,
0: das waren keine Zuträger. Solche haben wir, wenn sie denn da waren und es gab ein paar Fälle, dann haben wir sie entfernt aus der mhm. Behörde. Was ich nicht entfernt habe, waren diejenigen Hauptamtlichen, die Kenntnisse hatten von Vorgängen oder Lagerung von Material, die die Bürgerrechtler, die die Gebäude besetzt hatten, nicht hatten. Und ich hatte mir aus den Außenstellen solche Personen bezeichnen lassen, die den Bürgerrechtlern geholfen haben, Dinge zu finden. Es gab auch solche, die versucht haben, die an der Nase herumzuführen. Letzteren sind alle, als die Behörde gegründet wurde, Rausgebracht worden. Aber ein Teil von Fachleuten, Hauptamtlichen, die sich bewährt hatten durch Kooperation, die haben wir übernommen. Das waren sehr wenige.
1: Von 17 Millionen DDR-Bürgern haben über 90.000 Menschen hauptamtlich für die Stasi gearbeitet und nochmal doppelt so viele als IMs. Noch mehr Zahlen: 100 Kilometer Stasi-Akten, fast zwei Millionen Fotos, knapp 3.000 Filme, Tausende von Tondokumenten und Viele, viele, viele tausend Säcke mit geschredderten Akten. Ist Ihnen diese monströse Dimension des Stasi-Apparates erst während Ihrer Tätigkeit wirklich klar geworden?
0: Naja, die wurde mir klar, schon vorher, als ich einen Ausschuss der Volkskammer leitete, der das Recht hatte, alle Archive zu sehen und alle Akten zu sehen. Und äh, dieser Ausschuss kontrollierte die schon begonnene Auflösung der Staatssicherheit in der freien DDR von 90. Und da wurde uns dies deutlich, dieses ungeheure und überdimensionierte, praktisch neurotische Ausmaß von gesammelter, verschriftlichter Information. Übrigens, was heute in den Säcken verwahrt ist, ist nicht geschreddert, sondern zerrissen. Mhm. Geschreddert würde sich nicht lohnen, aber zerrissen kann man zum Teil wiederherstellen, die Akte Christa Wolf zum Beispiel war nur zerrissen und konnte nach einigen Jahren wiederhergestellt werden und ihr äh, dann zur Einsicht, um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Aber zurück zu dieser Vorstellung, nein, so konnten wir uns das nicht vorstellen. Ich habe mir auch das Ausmaß der Durchsetzung der Gesellschaft, obwohl ich immer über Stasi auch geredet habe, zu DDR-Zeiten. Und trotzdem habe ich gegenüber meiner eigenen Ehefrau und anderen immer gesagt, nun übertreibt's es mal nicht mit eurer Furcht, also so wichtig sind wir nun auch nicht. Und da war ich aber im
1: Irrtum. Hm. Was war denn die wichtigste Erkenntnis bei der Lektüre Ihrer eigenen Akte?
0: Also, dass sie in der Regel versucht haben, darzustellen, wie es wirklich war. Wenn es um Planungen geht oder Vorstellungen, dann haben sie öfter ihrer Fantasie freien Lauf gelassen. Also einer hat sich vorgestellt, er könnte mich zum EM machen, bloß er müsse das selber machen. Er hat so nett mit mir gesprochen. Sein Bruder übrigens ein aktiver Demokratiekämpfer in, in meiner Heimatstadt, rostock Naja, und der Typ hat dann vorgeschlagen, äh, 88 oder 89, ja, man könnte ja versuchen, mich zum EM machen. Zu machen, dann haben seine Vorgesetzten irgendwie das äh, unterbunden. Ich habe über meinen Kontakt äh, zu dieser Person sofort meinen Bischof unterrichtet und meine ganzen Amtsbrüder und äh, gesagt, bei mir hat ein Stasi-Typ sich vorgestellt und war der bei euch auch schon. Und dann hat sich herausgestellt, dass manche darüber nicht geredet hatten. Und mhm. wenn einer nicht darüber geredet hatte und sich immer wieder traf, dann konnten die den auch schon mal zum IM machen, ja? ohne dass er unterschrieben hatte.
1: Gab es für Sie auch richtig böse Überraschungen?
0: Ja, Verrat, wenn er im engeren Kreis passiert, ist immer schrecklich. Aber die, die mich verraten haben, haben zum Teil auch versucht, mich zu schützen. Also du spürst, die haben Angst, Nein zu sagen und geben aber dann Informationen raus, die auch ja, nicht allzu schlimm sind. Da hat man nun Glück, wenn man denen sympathisch ist, wenn man ihnen unsympathisch ist. Also meine Schwester hat einen Nachbarn, der hat ihre ganze Wohnung aufgezeichnet, wo alles stand. Und sowas gibt es auch, ja, die allergrößten Vertrauensbrüche und Gehässigkeiten. Und in einem anderen Fall kam dieser Mensch zu mir nach 90 in mein Büro in Berlin, wo ich Bundesbeauftragter war. Du kennst mich aus den Akten. Ich kenne dich nicht aus den Akten. Ich kenne dich, weil du mein Freund bist. Nein, ich war doch für die Staatssicherheit dann und dann sag du? und ja, was hast du denn gesagt? Ja, wie du da in der Predigt bei der Jugendfreizeit das und das gesagt hast. Die Anpassung wütet wie die Pest im Mittelalter und so weiter. Na und, ich, habe ich doch öffentlich gesagt. Aber eins war für mich schlimm. Der ist mit mir befreundet und sagt mir die ganzen Jahre nichts. Mhm. Und dann sage ich, und warum kommst du nicht zu mir, wo du alles mit mir besprochen hast? Und da schaut er mich an mit Tränen in den Augen und sagt, ich habe mich so gefürchtet vor dir und ich habe mich so geschämt. Oh, naja, was machst du dann? Du gibst ihm die Hand und sagst, ja, hier. Hm. Ja? Und dann habe ich gedacht, wenn der jetzt zu mir gekommen ist und gesagt, hör mal zu, ich wollte nur das Beste für dich. Ja? Und deshalb habe ich die und die Strategie gewählt. Ja? Dann hätte meine Hand sich nicht automatisch in seine Richtung ausgestreckt. Aber weil er bei seiner Lebenswirklichkeit angekommen ist und mir gezeigt hat, dass er das bedauert, dann wirst du im Grunde als Opfer auch versöhnungsbereit.
1: Auf diese Weise schon. Aber die Akteneinsicht hat natürlich auch Dinge zutage gebracht, die Konflikte nicht gelöst hat. Also wir mussten erleben, dass Menschen bis heute oder müssen erleben, dass Menschen bis heute keine Verantwortung übernehmen für das, was sie gemacht mhm. haben, sondern ihre Täterschaft weiter leugnen.
0: Ja, gibt es. Und manchmal haben sie Glück, die Akten sind nicht da. Bei den Akten kannst du immer sehr genau sehen, wie viel Verstrickung ist da, ist da Erpressung oder haben die sich selber freigemacht. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele Verstrickte auch, die im öffentlichen Dienst der ostdeutschen Länder weiter tätig sind. Als Lehrer, als Polizisten in der öffentlichen Verwaltung, weil ihre Verstrickung entweder sehr früh war oder wenig bedeutsam war. Dann hat man gefragt, ja, ist das verhältnismäßig, ihn zu entlassen? Und diese Entscheidungen waren aber ohne die Behörde. Nur in der öffentlichen Meinung und unterstützt durch die damalige PDS-Propaganda war dann sehr oft der Bote der schlechten Nachricht auch der Verursacher des Problems. Mhm. Das musste man durchstehen. Ja, deshalb brauchten meine Leute und ich, wir brauchten auch eine gewisse Bereitschaft, im Grunde die notwendigen Konflikte auch einzugehen.
1: Zehn Jahre haben Sie die gauk geleitet. Dann hat Marianne Birtler dieses Amt übernommen. Zuletzt stand Roland Jahn an der Spitze. Und wenn er jetzt im Sommer geht, dann wird das Archiv ins Bundesarchiv integriert. Ist das die richtige Entscheidung? Naja,
0: sie war vorauszusehen. Es ist 1990 nicht beabsichtigt gewesen, eine... Behörde mit Ewigkeitsgarantie zu schaffen, was ein bisschen schmerzlich ist. Und das empfinden einige ehemalige Bürgerrechtler so, dass so praktisch so ein Monument der Revolution institutionell aufgelöst wird. Das ist so. ja, Das kann ich auch nicht besonders gut finden. Auf der anderen Seite habe ich mich nicht eingemischt, weil ich gesehen habe, dass die Regelungen des Stasi-Unterlagengesetzes, also Zugang zu den Informationen für die Opfer, Zugang für die Wissenschaftler, Zugang für die journalistische Recherche, Zugang ganz generell auch für diejenigen, die ihre Eltern oder Großeltern noch mal genauer kennenlernen wollen. Der ist gewährt, so sodass praktisch das Aktenregime mit den Akten unter das Dach des Bundesarchivs kommt. Und was unsere Absicht war, ja, mit diesen Akten die Arroganz, einer nicht legitimierten Macht zu belegen und den Opfern Möglichkeiten der Wiedergutmachung zu geben, ja, Täter auch zu bestrafen, aber noch wichtiger war es, die Perspektive der Opfer einzunehmen, dass die politische, juristische und historische Aufarbeitung so einer Vergangenheit eben aktengestützt und nicht nur meinungsgestützt geführt werden kann. Das hat sich dann auch im Grunde für viele Länder als Vorbild herausgestellt.
1: Als Sie 2012 Bundespräsident geworden sind, Herr Gauck, da ging das ja los mit dem Personenschutz. War das <lacht> gewöhnungsbedürftig?
0: Ja, das kann man wohl sagen. Das gehörte mit zu dem Gewöhnungsbedürftigsten, was ich da erlernen musste. Ja. Sie wissen ja, dass der Begriff Freiheit für mein Leben eine große Rolle spielt und bestimmte Ämter sind halt dann auch mit Einschränkungen verbunden, das kann man nachvollziehen, das hat rationale Gründe, da muss man das auch bejahen, aber schön ist doch was anderes.
1: Der erste Ostdeutsche, der erste parteilose Bundespräsident und der erste, der selbstbewusst mit seiner neuen Lebensgefährtin antritt, der Journalistin Daniela Schad. Und das, obwohl er bis heute nicht von seiner ersten Ehefrau geschieden ist. Ich muss das jetzt einfach nochmal fragen. Hatten Sie erwartet, dass das in der Gesellschaft so ein Riesenthema werden würde?
0: Nein, das ist kein Riesenthema geworden. Das haben bestimmte Medien, die ich nicht weiter qualifizieren will, versucht. Aber es hat nicht geklappt. Äh, 20 Jahre früher wäre es nicht gegangen. Es war, ist schon erstaunlich, dass in der Gesellschaft eine Liberalität gewachsen ist, die das möglich machte. Ich selber finde äh, diese Konstellation, die Sie beschrieben haben, nicht als Rollenmodell, das haben wir immer auch gesagt. Aber da in meiner Familie die Menschen damit klarkommen und äh, die äh, Trennung von meiner Ehefrau ist seit 1990, also das wusste jeder, dass wir überhaupt nicht mehr zusammen sind. Jeder das wissen wollte. Und dies hat ja dann erstaunlich gut funktioniert. Also aber Sie
1: mussten schon in Kauf nehmen, dass Daniela Schad nicht in jedes Land der Welt mitreisen durfte?
0: Das habe ich nicht erlebt, nein. Tatsächlich? Nein, sie ist natürlich überall mitgereist. Es gibt Reisen, die macht man auch alleine, aber die offiziellen Staatsbesuche hat sie selbstverständlich absolviert.
1: Sie haben ja auch immer wieder betont, dass man mit Ihnen keinen Säulenheiligen ausgewählt habe, sondern einen Mann aus dem Volk. Und doch war dieser Mann aus dem Volk eben plötzlich der wichtigste Repräsentant Deutschlands, einer, der aufpassen musste, sich nicht zu sehr ja auch in die Tagespolitik einzumischen. War das schwierig für Sie?
0: Ich war Gott sei Dank schon in einem reiferen Alter. Wenn ich mit 50 dort reingegangen wäre, ich stärker versucht hätte, meine Farbe oder meine politischen Vorstellungen auch offensiver einzubringen. Und so war mir aber völlig bewusst, was die Grenzen dieses Amtes sind und die Grenzen habe ich beachtet und äh, es gab mal einen Abgeordneten, der wollte das nicht so richtig glauben und ist nach Karlsruhe gezogen, um die Äußerungsberechtigung des Bundespräsidenten kritisch zu hinterfragen. Er ist damit aber gescheitert. Ja, das war auch manchmal entlastend. Es gibt Situationen, wo man sich nicht wünscht, ein Abgeordneter oder Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin oder überhaupt verantwortlich zu sein. Es gibt solche dilemmatischen Situationen, wo praktisch jede Entscheidung fehlerbehaftet ist und wo dann die Akteure eigentlich das weniger Schlechte nur auswählen können. Und das sind Situationen, da wünschen sich
1: viele Menschen auch nicht rein. Ich auch hm, nicht. Hm. Heike, wurde das im Frühling im Flüchtlingsjahr 2015. Da haben zwei kurze Sätze von Ihnen hm. für große Diskussionen gesorgt. Ich zitiere, wir wollen helfen. Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich. Hm. Was ja. wollten Sie damit bewirken? Ja, das sind zwei kurze Sätze,
0: an denen ich wochenlang rumgeschraubt habe. Denn auf der einen Seite war mir eine allzu voreilige und vorschnelle Kritik an der Bundeskanzlerin suspekt. Ich habe ihren Ansatz verstanden und auch die Handlungszwänge, unter denen sie stand. Auf der anderen Seite waren jedoch nicht alle Kritiker ihrer Entscheidung nur im Unrecht. Also eine sorgfältig vorbereitete Meinungsäußerung, die auf der einen Seite sagte, ich kann mir dieses Land nicht anders vorstellen, als eins das helfen will und das auch seine internationalen Verpflichtungen erfüllt. Auf der anderen Seite gibt es die Gefahr einer Überdehnung des guten Willens, die dann in einem anderen Teil der Bevölkerung Frustwellen erzeugt, die sich äußerst negativ und populistisch dann ausnutzen lassen. Und das haben wir ja gesehen. Und deshalb gehört die Überlegung dazu, wie steuern wir und wie schaffen wir auch Begrenzungen zu einem verantwortungsbewussten Regierungshandeln. Im Grunde war es für die Regierung ein Brückenbau.
1: Und Sie haben neben dem großen Thema Freiheit das Toleranzthema zu Ihrem gemacht. Sie haben seitdem in vielen Vorträgen und Reden auch in einem Buch ein Plädoyer, für die Sie nennen das kämpferische Toleranz, gehalten. Und damit vor allem diejenigen Schwierigkeiten, die Toleranz gegenüber Rechten, gegenüber Pegida und der AfD und deren Wählerschaft mhm. Für falsch halten. Wo verläuft Ihre rote Linie der Toleranz? Ja,
0: ich bin dankbar, dass Sie das Thema ansprechen, denn bewegt uns ja zurzeit sehr. Und der Titel des Buches heißt ja Toleranz einfach schwer. Also einmal ist es normal, dass gebildete, anständige Demokraten tolerant sind. Ja, Lernst du schon in der Kinderstube, ja, nimm Rücksicht auf andere. Dann kommt die Frage, was bedeutet Toleranz? Und damit beschäftige ich mich in dem Buch und sage, Toleranz ist nun ganz gewiss nicht einfach nur Duldung und Hinnehmen. Es ist auch nicht schlicht nur Respekt. Das sehen viele so und sagen, ich kann nur tolerieren, was ich respektiere. Und ich zeige da, dass in der Geschichte des Begriffes es die Vorstellung gibt, man kann nur tolerieren, was also in unserem Common Sense eines aufgeklärten liberalen Denkens ist. Solche Denkrichtung gibt es. Und die halte ich aber für falsch oder für ergänzungsbedürftig. Denn Toleranz ist manchmal eine Zumutung. Und zwar immer dann, wenn Haltungen vertreten werden, die ich entweder aus religiösen, aus kulturellen oder politischen Gründen nicht teile, die aber noch erlaubt sind, die noch nicht verbrecherisch sind, hasserfüllt sind, sondern einfach unmodern. Ich kann zum Beispiel mit der Ideologie oder dem Parteiprogramm der AfD nichts anfangen. Ich finde, dass diese Partei hier in diesem Land, ich, ich kann ihr Entstehen, ihr Wachstum und ihre heutigen Probleme sehen, aber für mich ist diese Partei im Deutschen Bundestag eine Zumutung. Aber solange sie nicht verboten ist, werde ich sie im öffentlichen Raum respektieren. Ich respektiere ihre Anwesenheit im öffentlichen Raum, aber nicht ihre Ideologie. Das heißt, ich möchte mit Ihn, mich auseinandersetzen. Ich möchte mit den Menschen, die auf diesen Demos sind und irgendwelche Verschwörungstheorien verfolgen, die noch nicht strafrechtlich relevant sind, sondern einfach nur für mich hinterwilderisch. Ich möchte mit denen streiten, diskutieren. Ich ja, möchte sie ja, auch besiegen.
1: Sie betonen dieses noch nicht. Ja. ja. Also es gibt Menschen mit Einwanderungsgeschichten, die sich nach den Morden des NSU oder nach mhm. Hanau, nach den Attentaten in Halle in Hanau fragen, ob sie in Deutschland noch sicher sind. Wie können Sie von diesen Menschen Toleranz gegenüber Rechten fordern? Denn Sie sagen, das ist noch nicht straffällig, aber mhm. es gibt ja einen Nährboden davor.
0: Ich erwarte keine Toleranz gegenüber denen, die Hass verbreiten und die ausländerfeindliche Parolen schreien oder gar aktiv werden. Das sind sowieso Straftäter, die Letzteren, aber die, die diese reaktionären Parolen verteilen, mit denen möchte ich streiten. Die Weite dieser offenen Gesellschaft akzeptieren, auch mit ihren höchst divergierenden Meinungsgruppen. Und deshalb sollen alle anständigen Demokraten sich verbünden gegen solche Aktivisten. Lassen Sie mich nochmal dieses Phänomen AfD in den europäischen Kontext stellen. Wir dienen uns nicht damit, wenn wir das Entstehen der AfD einfach als ein Wiederauferstehen der Nazi-Ideologie beschreiben. Das gibt Nazis bei denen, aber die eigentliche Bewegung kommt nicht daher, sie kommt aus einer anderen Quelle. Sonst hätten wir nicht in ganz Europa dieselben populistischen Aktivitäten. Und, ja, was ist
1: denn der Grund, warum Parteien wie die AfD in Europa entstehen?
0: Ja, wir haben dieses europäische Phänomen eines konservativen oder rechten Populismus. Das mit dem Rechten ist manchmal schon rechtsradikal, aber manchmal nur, sagen wir mal, autoritär rechts oder traditionell konservativ oder schwer konservativ. Also es gibt auch einen Unterschied zwischen der Schweizerischen Volkspartei etwa und unserer AfD. Ja? Und äh, bei meiner Arbeit zu dem Toleranzbuch bin ich auf Studien gestoßen, äh, die in den europäischen Ländern und den USA äh, stattgefunden haben. Und äh, nach diesen Studien ergibt sich, dass in Europa 33 Prozent der Bevölkerungen, in den USA 44 Prozent. Mit einer, sagen wir mal, traditionell und verstärkt konservativen Haltung ausgestattet sind. Die Forscher nennen das, sie halten eine autoritäre Disposition. Autoritär jetzt noch nicht bösartig interpretiert.
1: Aber eine enorme Zahl, 33 Prozent. Ja, eben, und das Europa. hat mich total hm.
0: überrascht. Und da habe ich gesagt, ich habe doch immer die Vorstellung, dass ein normaler Bürger ein aufgeklärter, liberales Denken an den Tag legt. Warum sind nicht alle so? Und dann ist mir diese Furcht vor dem Wandel, als im Grunde Dauerphänomen, als eine nur zum Teil politische Angst deutlich geworden. Ein Teil dieser Bevölkerung hat eine Repräsentanzlücke in ihren Parteienlandschaften erlebt. Und dann suchen sie sich Kanäle, wo sie ihren politischen Willen zum Ausdruck bringen können. Und deshalb irren die Menschen, die meinen, wir könnten uns die Sache mit den Rechten, also rechts neben der Union befindlichen Wählern, so einfach machen, sondern alles Faschisten. deckelt so und aus. Das ist nicht so. Das sind zum Teil politische Gegner, zum Teil sind es und je nachdem, wie Sie jetzt bei uns den öffentlichen Diskurs machen, müssen wir Sie behandeln.
1: Ihr Toleranzbegriff, Herr Gauck, wird gerade ziemlich auf die Probe gestellt. In dieser Woche haben Sie sich erneut streitbar zu Wort gemeldet in einem Meinungsbeitrag der Wochenzeitung Die Zeit zur aktuellen Identitätsdebatte. Wir zeichnen ja unser Gespräch hier auf, bevor dieser Artikel erschienen ist. Den genauen Text kenne ich deshalb jetzt noch nicht, aber Sie reagieren darin auf die sogenannte Critical Whiteness, also die kritische Weisheitsforschung. Es geht wieder um Rassismus, um Menschen, die aus ihrer weißen Position heraus andere, Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, mit Einwanderungsgeschichten, eben als die anderen definieren. So fasse ich das jetzt mhm. mal zusammen. Critical Whiteness kehrt das genau um. Warum hat sie dieses Thema herausgefordert?
0: Ja, das Thema Herstellung von Rechten für alle betroffenen Menschen ist eins, was mich interessiert. Und ich bin an der Seite von allen, die dagegen kämpfen, unterprivilegiert zu sein. Die Benennung des Weißseins als Privileg hat mich herausgefordert. Und in immer weiteren Kreisen greift das um sich. Und ein Privileg ist ein Sonderrecht. Und dieses Sonderrecht gibt es in den Demokratien für Weiße nicht. Es gibt Vorteile, aber die soll man dann Vorteile nennen. Und man soll sie abschaffen, aber das ist kein Privileg. Deshalb ist diese Bezeichnung des Weißseins als Privileg für mich eine gegenaufklärerische Gefährdung. Wenn man sich darauf also Sie würden
1: sagen eher ein Rückschritt als ein ja, Fortschritt.
0: Ja, ist richtig. Es ist so und das sehe ich in dieser ganzen Debatte und zwar immer dann. Wenn es gruppenzentrierte Fortschrittsmodelle gibt, wenn es gruppenbezogene Fortschrittsmodelle gibt, das ist normal, jede Gewerkschaft arbeitet gruppenbezogen, die Frauenbewegung tut es, die Schwulenbewegung und so weiter, die kämpfen um Rechte, aber zusammen mit anderen. Und in dem Artikel verweise ich auf Martin Luther King oder auf den Kampf der Südafrikaner gegen die Apartheid. Und da haben sich die schwarzen Menschen um die Solidarität anderer Menschen bemüht. Und die anderen weißen und andersfarbigen Menschen sind mit ihnen zusammen auf die Straße gegangen. Heute besteht die Tendenz, wir sollen also nicht Bilder malen. Eine weiße Malerin, die im angelsächsischen Raum das Bild eines von der Polizei äh, gemordeten Schwarzen darstellt, das ist übergriffig. Oder jetzt die Debatte um die Übersetzung eines Gedichtes. Das hat eine schwarze Frau gemacht. Das kann dann nur von einer schwarzen Übersetzerin sein. Ja, wo soll dann das enden? Ja, ich greife das von einer liberalen, von der Aufklärung geprägten Position aus an und frage mich, haben wir es nötig, wenn wir uns ein gemeinsames Wir der Unterschiedlichen basteln wollen, bauen wollen.
1: Naja, ein Teil der Gesellschaft hat es anscheinend nötig.
0: Ja, und einige müssen wir auf die Füße treten und andere müssen wir aufklären. Also ich bin natürlich gegen Diskriminierung, aber ich bin nicht dafür, den Schwarz-Weiß-Gegensatz zum Hauptwiderspruch zu machen. Wenn du das machst, relativierst du die Unterdrückungserfahrung sehr, sehr vieler Menschen, auch sehr, sehr vieler weißer Menschen. Und darum bringt für mich im Grunde diese Fokussierung a. auf identitätspolitische Fokussierungen und b. hier in diesem konkreten Fall das Schwarz-Weiß-Denken so absolut im Grunde als den Hauptwiderspruch zu beschreiben, das nimmt für mich Kraft aus der aufklärerischen Fortschrittsbewegung. Von daher ist es übrigens auch nicht weit, dass die Universalität der Menschenrechte von solchen Aktivisten geleugnet werden. Die werden dann gerne dargestellt, als sei das so ein westliches Spruchgut, mit dem man andere klein kriegen kann. Und das empört mich, weil die Menschenrechte kriegen ihre Würde daher, dass die Unterdrückten auf allen Teilen der Welt sich nach ihnen sehen, von ihnen inspiriert werden für Empowerment. Und alle diese Bewegungen zu mehr Demokratie sind ausgegangen von diesen aus der Aufklärung, stammten Menschenrechten und sie als westlich oder westliches Dominanzgebaren abzutun, ist für mich reaktionär. Darum brauchen wir das konstruktive Miteinander der verschiedenen bei der Herstellung einer Rechtssituation, die wirklich allen Menschen dieselben Rechte verschafft, gleich wer es ihr Hintergrund ist, religiös, kulturell, ethnisch und so weiter. Und darum plädiere ich für ein Zusammenwirken derer, die vom Geist der Aufklärung angetrieben davon ausgehen, dass allen Menschen gleiche Rechte zustehen. Und diese gruppenzentrierten, selektiven Fortschrittsmodelle, die würde ich nach wie vor als kritisch ansehen.
1: Verständnis wecken für die ostdeutsche Mentalität, das macht Joachim Gauck seit 30 Jahren. Ich möchte nochmal anknüpfen, worüber wir schon kurz gesprochen haben. Herr Gauck, Furcht vor dem Wandel war ein Stichwort. Wie lange muss man dennoch mit Blick auf die Wiedervereinigung von einer Transformationsgesellschaft sprechen?
0: Tja wenn ich das, wüsste.
1: 30 Jahre ja, danach?
0: also habe ich nicht gedacht. In der Bibel gibt es einen Text, äh, da zieht das Volk Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und äh, nach der Bibel braucht äh, das Volk Israel für diese Wanderung 40 Jahre. Und äh, du kannst mal symbolisch daraus Honig saugen und sagen, aha, 40 Jahre, zwei Generationen. Vielleicht könnten wir den Aufbruch aus einer Gesellschaft, in der wir in politischer Ohnmacht waren, in eine Gesellschaft, in der wir selber Gestalter sind. Vielleicht braucht man für dieses Verstehen, das innere Verstehen oder auch für die Änderung des Verhaltens von der Passivität zur Aktivität. Vielleicht ist das nicht in einer Generation abzuwickeln. Und deshalb macht es mich so glücklich, wenn ich Ostdeutsche sehe, und das ist die Mehrheit der Ostdeutschen, die in relativ kurzer Zeit diesen Mentalitätswandel geschafft haben. Und es macht mich unglücklich, wenn so getan wird, als wäre mit der Freiheit also unbill über die Menschen gekommen und als wären sie überfordert.
1: Sind in ostdeutschen Familien noch immer zu viele ungestellte Fragen im
0: Raum? Es gab eine Generation junger Ostdeutscher, die haben ihre Eltern verteidigt gegen die Mehrheit der Westdeutschen. Also so sollen wir Ossis sein? Nein, so sind wir gar nicht. Und dann äh, haben sie verteidigt, was sie zum Teil selber gar nicht gelebt haben. Und jetzt tauchen diese selbstkritischen Fragen auf. Und wenn man die Geschichte der selbstkritischen Befragungen von Gesellschaften einmal verfolgt, dann könnte man sagen, je stärker die Zivilgesellschaft ausgebildet ist, desto stärker gibt es einen Raum für selbstkritische Rückfragen. Je weniger sie ausgebildet wird, versucht man, die alten Narrative zu stützen, seien sie nationaler oder sonstiger Art. Mhm.
1: Ob als Pfarrer, als Politiker, als Bundespräsident Herr Gauck reden, schreiben, gehörte zu allen Ämtern. Wie kommen Sie damit zurecht? Schreiben Sie selbst? Lassen Sie schreiben? Und wie ist das, wenn jemand anderes eine Rede für einen schreibt?
0: Naja, also das war ich nicht gewöhnt. Und ja, es ist so, in den politischen Ämtern gibt es ganze Stäbe, die einen unterstützen. Mit Sachrecherchen und auch mit Formulierungsvorschlägen. Und dann musst du selber entscheiden, willst du es übernehmen und was willst du übernehmen? Wie bringst du deine eigene Farbe dort hinein? Und... Man muss sich auch manchmal mit seinen eigenen Mitarbeitern auseinandersetzen. Das war in der Amtszeit so und wer heute im Grunde erkennbar sein will, darf sich nicht völlig abhängig machen nur von seinen Beratern. Ja. Das ist nämlich eine große Verführung. Ja. Da so viel Kritik im Raum ist, nicht nur im Netz, sondern auch in den Medien, dann hast du immer Berater, die dir sagen, ja, ja, aber das könnte der und der so und so verstehen. Und dann nachher sprichst du nur noch abgesicherten Texte. Und es ist gerade, wenn wir über dieses angesprochene Thema mit der Identitätspolitik denken oder bei dieser äh, sogenannten Rassendebatte oder bei der Frage mit den äh, Zuwanderern, Flüchtlingen, Überall gibt es dann diese schon im Kopf befindlichen Warnzeichen, also sag bitte nicht dieses Wort oder benutze nicht diese Denkformation und dann gibt es einen uniformierten Politiksprech. Ja, und das bringt zu wenig und deshalb brauchst du die Kraft zu deinem eigenen Denken und zu deinem eigenen Ich auch zu stehen, das muss ja nicht im Übermut passieren.
1: Ich habe einen ganz interessanten Vortrag von Ihnen gehört, den Sie auf einer Tagung von Psychoanalytikerinnen gehalten haben zum Thema. Und dieses Stichwort ist auch schon gefallen in dieser Stunde. Beständiger Wandel, beständige Angst. Das war noch vor Corona. Und ich habe gedacht, es passt doch jetzt genau in diese Zeit. Also die Angst vor den Folgen und Auswirkungen dieser Pandemie, die wir gerade durchleben. Steht unsere Gesellschaft gerade vor einer besonders schweren Prüfung und darauf müssen Sie hm. jetzt mit nicht uniformiertem Polit-Sprecher antworten. <lacht>
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob es so besonders schwer ist, aber für jede Generation sind die aktuellen Krisen dann im Grunde Schwerpunktkrisen. Also wir sagen heute, die Gesellschaft war noch nie so gespalten. Ja, wenn ich 1968 und 70 in Westdeutschland gelebt hätte, der hätte ich Spaltungen in der Gesellschaft gesehen äh, mit Mord und Totschlag und riesigen Sympathisantenwellen für Terroristen zum Teil oder für Extremlinke. Da war die Spaltung mit Händen zu greifen und mindestens so stark wie heute wahrscheinlich stark. Stärker. Aber wir haben das Gefühl, wir sind in einer besonderen Situation. Ich habe die auch. Und jetzt äh, Folgendes. Also Angst zu haben ist menschlich. Das, äh, was wir immer, wenn wir in den Bereich des Gestaltens kommen, bedenken müssen ist, dass es wirklich sehr gefährlich ist, beim Gestalten nur den Ängsten zu folgen. Und hier benötigen verantwortungsbewusste Menschen eben ein Maß an Risikobereitschaft und an Bereitschaft, rationale Entscheidungen zu treffen, die manchmal mit dem Zeitgeist nicht völlig kompatibel sind. Und wenn du moderne Politik anlegst als das Verhalten, das möglichst frühzeitig Meinungstrends in der Bevölkerung erkennt und diesen Meinungstrends dann folgt und das schon gestalterische Politik nennt, dann kann sowas natürlich auch schief gehen. Mhm. Und deshalb gehört die Tugend des Mutes unbedingt dazu, Strategien zu entwickeln gegen diese Ängste. Wir sehen an einem Politiker wie Karl Lauterbach ja, der ist ja zum Teil schon in den Kabaretts vorgekommen, aber er hatte den Mut, ganz treu zu seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu stehen und die daraus erwachsenen Proteste also entweder wegzulächeln oder eben auszuhalten. Auch irgendwie mhm. auszuhalten. Ja. Es zeigt sich doch, Mut ist lebbar. Ja? und nicht nur Furcht vor dem Wähler oder Furcht vor dem Schicksal. Und dies muss ich nur rumsprechen in den Kreisen der Menschen, die Verantwortung tragen in unseren Ländern. Und wir sehen gerade jetzt, wie im Grunde beim Heraufziehen von Wahlen sich viele eben einer Sachlogik zum Teil anschließen und dann kommt wieder die Logik des Machterhalts. Wie gewinnen wir am besten die Wahlen, wenn wir diesem Trend folgen oder jenem? Und dann tritt plötzlich die Bedeutung einer Sachargumentation der Fachleute zurück. Und dann gibt es die medialen Hilfstruppen für beide Positionen und schon gerät die Öffentlichkeit auseinander. Und in dieser Situation ist natürlich Führungsfähigkeit des Personals in der Politik von eminenter Bedeutung. Wer hier den Eindruck erweckt, mal so und mal so zu entscheiden und wer in der Bevölkerung auch nur den Eindruck erweckt, er sei nicht willens, unter Umständen mit Mut Führungsentscheidungen zu treffen, das ist äußerst frustrierend. Und dann schwindet wieder das Vertrauen in die Politiker und damit in die Politik.
1: Ein Leben wie das von Joachim Gauck hat auch nicht mehr als 24 Stunden am Tag. Es gab Phasen, da war er nur noch für seine jeweiligen Aufgaben unterwegs. Herr Gauck, haben Sie damals gemerkt, dass irgendwas auch zu kurz kommt in Ihrem Leben? <lacht>
0: Nein, das habe ich nicht immer gemerkt. Verdrängt? Also es ist ja nicht so, dass man sich vornimmt, jetzt will ich mal meine Familie schädigen oder meine engsten Leute oder jetzt will ich mal meine Freunde vernachlässigen und mich nicht melden, sondern man gibt sich rein in die konkrete Lebenssituation dann mit Haut und Haaren und ähm, ja, schützt dann die anderen Bezugsbereiche, in denen man auch lebt. Nicht? Das Leben ist dann nicht mehr so mehrdimensional das merkt man aber nicht, weil man zum Teil starke Erfüllung hat. Also am allerstärksten war das in der Zeit der Befreiung im Herbst und Winter 89. Also sowas von Intensität, dass sogar mal, körperliche Reaktionen sich verändern, nicht nur das Geistige, sondern dieses Totale Aufwachen, das ist so fordernd und äh, du merkst das andere dann nicht, wenn du dann nicht mehr genug Zeit für die deinen hast oder sowas und bist drin. Ich denke, das geht vielen Leuten so, die Sportler oder Künstler oder äh, ja, Neurochirurgen sind oder äh, irgendwas anderes. Mhm. nicht. Und das ist einfach so eine Dimension des Lebens, dass du im Grunde einseitiger wirst, als deine Psyche eigentlich vermag. Und wenn es dann drastisch wird, wenn es Krisen gibt mit Familienmitgliedern, Partnerinnen oder Freunden, dann kommst du mal ins Nachdenken und sagst, oh, geht's auch anders.
1: Mhm. War das bei Ihnen so, dass die Trennung quasi dann erst äh, so eine kritische Selbstbefragung ausgelöst hat?
0: Naja, das ist damals schon 89, 90 gewesen und ja, solche Lebensweichen und Krisensituationen lassen einen schon nachdenken über die eigene Psyche. Und das war für mich auch so eine Zeit, äh, wissen Sie, da war ich so 50, ich wurde 50 und ähm, das ist im Leben eines Mannes oftmals so eine Weichenstellung, da kann es also dann übel ausgehen, ja, wenn man den eigenen Übermut immer mehr anspornt. Man kann auch innere eingehalten und gucken, äh, sag mal, wie, wie schaut es gerade aus. Und Für mich war es eine Phase, wo ich sowohl die Beziehung, äh, in der ich lebte, die als auch zu meinen Kindern dann neu angeschaut habe und dann auch diese Defizite gemerkt habe. Nicht?
1: Wie war das mit Ihren Kindern? Wir haben darüber gesprochen, dass drei der vier Kinder die DDR verlassen haben, 1987 und 1989. Und Sie haben beschrieben, dass Sie das relativ emotionslos damals hingenommen haben. Zumindest haben Sie es nicht gezeigt, was da in Ihnen vorgegangen ist. Hm. Wie haben sich die Beziehungen zu Ihren Kindern denn nach dem Mauerfall Entwickelt.
0: Oh, wunderbar. Ich habe auch einen Brief an meinen Sohn oder an meine Kinder im Westen veröffentlicht. Der Große, der wäre natürlich am liebsten dabei gewesen, der hätte eine, eine wirklich sehr aktive Rolle gespielt in der Demokratiebewegung da von 89. Das äh, ging nun nicht. Es gab sogar bei denen, die spät weggegangen sind, so einen gewissen, oh, der hätten wir ja noch bleiben können, mhm. ja, diesen Effekt. Nicht? Aber mein Sohn war dann in dem endlich möglichen Medizinstudium gelandet, Er ist dann tatsächlich in Hamburg Arzt geworden und man konnte das zusammenbringen. Die haben sich dann mit mir gefreut. Also da, da ist keine nachhaltige Störung daraus erwachsen.
1: Viele holen ja mit den Enkelkindern was nach, weil sie mit den eigenen Kindern nicht leben konnten. Hm, Wie soll bei Ihnen? Schön
0: wäre es. Also <lacht> ja. Also, ist unterschiedlich. Es gibt äh, Enkelkinder in Rostock, die sind einfach räumlich dichter dran als andere. Dann sind die Enkelkinder sehr unterschiedlich alt. Ich habe schon Urenkelkinder und äh, es gibt ein Enkelkind, das jünger ist als mancher Urenkel. Also, die, äh, das äh, mischt sich sehr und äh, die, die dichter dran sind, sehe ich häufiger. Aber ich bin nach wie vor ja ein mehr, ein, ein öffentliches Wesen auch. Und diese, Grundstruktur, dass ich für die Dinge, die mir am Herzen liegen, die ich draußen machen will, mehr Zeit aufwende als für den engeren Lebensraum von Familie und Beziehung. Das existiert nach wie vor.
1: Inzwischen leben Sie an die 20 Jahre mit Daniela Schad zusammen. Das ist ja auch jetzt ein Viertel hm. Ihres Lebens. Wie haben Sie sich durch diese Beziehung verändert?
0: Naja, für mich war das total schön, in eine Beziehung einzutreten, wo beide erfahren genug waren, dem anderen nicht zu zeigen, wie großartig man selber ist. Ja, das äh, gibt so eine Respektsgeschichte, eine wechselseitige. Die ist natürlich dadurch gewachsen, dass wir dann zusammengezogen sind. Das war ja über viele, viele Jahre eine Fernbeziehung zwischen Nürnberg und Berlin und äh, als es dann möglich war, dass sie tatsächlich, obwohl nicht angetraut, zu First Lady wird. Seitdem leben wir eben zusammen. Und äh, dieser Dienst, den wir ja nun beide, jeder auf seine Art hatten.
1: Sie war Journalistin ja, bei der ja Und
0: jetzt und musste das aufgeben, was ihr nicht leicht gewesen ist. Das war ihre Definition von sich selbst, ja. Ich bin Journalistin. Und jetzt plötzlich. Schluss aus mit eigener Meinung und ich bin Amt. Das ist zwar nicht definiert, das Amt, aber tatsächlich kommt die First Lady häufig vor in den Dingen, die der Bundespräsident oder um den Bundespräsidenten herum geschehen. Und hier hat sie durchaus eine eigene Figur geschaffen, eine unglaublichen Herzlichkeit, die sie rüberbringen konnte in jeder Begegnung. Es ist ein unglaublich kommunikatives Wesen, die Daniela, die mir unendlich geholfen hat. Ja, sie konnte mich respektieren, obwohl ich anders spreche als sie. Und hat mich stark gemacht durch ihre Solidarität. Also das ist eine total gelungene und schöne Beziehung, in der bestimmte Dinge, die, wenn man, wenn man so an so Eherituale denkt, sich gar nicht erst eingeschliffen haben, ja, das Eigenartig, ja.
1: Wir werden sie gemeinsam Ostern feiern.
0: Das wird ganz friedlich sein. Wir werden gucken, ob in unserer Gemeinde hier in Berlin-Wilmersdorf, wo wir hingehen, ob die Präsenzgottesdienste anbieten und gehen raus, wenn das Wetter es erlaubt und hören gute Musik und werden uns nicht langweilen.
1: Herr Bundespräsident, Herr Gauck, ich habe mich mit Ihnen auch nicht gelangweilt, die zwei Stunden. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Und danke sehr herzlich für Ihren Besuch, für Ihre Zeit, für das Gespräch. Dankeschön.
0: Ich danke Ihnen. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in
1: der DLF Audiothek.